0: Nelson Cárcamo. ¿Qué tal, qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Líder Trascendental Podcast. Es un verdadero honor que nos estés acompañando y déjame decirte lo siguiente. Estamos muy agradecidos por esa inversión de tiempo que estás haciendo. Ese activo tan valioso. Es más, es el más valioso que tienes más que cualquier posesión que tú puedas tener, ese tiempo que nos estás invirtiendo y estás compartiendo con nosotros. Y es un honor estar acompañado nuevamente en un episodio más con mi amigo, compañero, mentí como tú le quieras llamar, dije la semana pasada, mi amigo Luis Enrique López. ¿Cómo estás, Luis Enrique? Bienvenido.
1: Querido Nelson, gracias una vez más por brindarme la oportunidad de compartir contigo... Este podcast líder trascendental, como lo dije en la ocasión anterior, este es un sueño cumplido y no tengo, no tengo reservas al momento de decirlo contento, que, que me siento de compartir con ustedes algo que sabemos que les va a añadir mucho valor. Y queremos agradecer la buena recepción que tuvo el, episodio, el primer episodio de este año 2023 de nuestro podcast. Eso quiere decir que logramos nuestro objetivo de poder compartirles un poco de lo que hemos aprendido a lo largo de ese tiempo con mucha intencionalidad y siempre en busca de una siguiente mejor versión y con el objetivo de regresar en todo momento a nuestra esencia. Querido Nelson, gracias.
0: Por supuesto que sí. Y mira que eh, tenía ese comentario también, este, de, de reiterarlo eh, más. Muchos buenos comentarios de personas que realmente les ha gustado, les ha impactado, están creciendo junto con nosotros, porque nosotros no es que ya arribamos, vamos en el proceso y simplemente te estamos invitando a que nos acompañes a continuar creciendo, así que de ir más allá de las metas para poder alcanzar autorealización. Y amigos, en este episodio tenemos un tema súper poderoso, súper poderoso porque si tú lo abrazas con toda la intencionalidad, si tú lo abrazas y, y con todas tus fuerzas físicas, emocionales y espirituales, te aseguro que vas a tener una transformación en tu vida. Te aseguro que las cosas van a comenzar a cambiar. Así como, como cuando comenzamos a cambiar nuestra mentalidad hacia ciertas cosas, todo alrededor nuestro comienza a cambiar. Y terminamos eh, la semana pasada con una pregunta. ¿Cuál es tu singularidad? Y déjame contarte Luis Enrique que estaba con ese dilema y un debate conmigo mismo porque tenía otro tema que quería compartir pero dije hay que darle continuidad a ese punto específico precisamente de eso vamos a hablar vamos a hablar de un tema que es poderoso vamos a hablar de el concepto de lo que es la singularidad del líder a ver. A mí me encanta hacer esta pregunta cuando estamos en, en, en un ambiente presencial, en vivo. ¿Cuántos de ustedes son líderes? Pero vamos a imaginar acá, hablábamos con Luis Enrique, lo que nos da el poder, eh, el, el estar en un ambiente de podcast, de radio, es que tú puedes tener esa creatividad y acompañarnos y contestar. Te invitamos a que tú puedas articular tus respuestas. ¿Cuántos de ustedes son líderes? La verdad que acá... Luis Enrique, ¿tú eres líder?
1: Definitivamente sí.
0: Por supuesto. La cuestión es que siempre nos cohibimos cuando decimos tenemos un parámetro de lo que es un líder. Y nos olvidamos de este concepto que me encanta a mí enseñar es que no es que hemos arribado. Todos somos líderes en potencia. Todos estamos en diferentes niveles. Por lo tanto, estamos siendo líderes con ese objetivo de llegar a esa meta, no de la perfección sino de la meta de donde ya no habrá más tiempo para continuar siendo líder. Y por eso somos líderes, porque con toda convicción puedes decir, yo soy líder, soy líder en proceso, estoy siendo líder en ese proceso de crecimiento, de transformación de líder. Estoy hablando cada uno de ustedes. Tengas un rol, una posición no te confundas con creer que liderazgo o el ser líder es solamente aquel que tiene ese primer nivel, el más bajo de lo que habla el doctor Maxwell, el nivel posicional, simplemente porque un rango, un título te da esa autoridad posicional. Vayamos más allá de eso. Vamos a hablar de lo que es la singularidad de líder, lo que toda persona, acá incluimos a todos, lo que toda persona debiese de preguntarse y contestar con claridad. Ese es el tema que vamos a tocar en esta ocasión y Luis Enrique, mientras entramos en calor, quisiera que diéramos un espacio a nuestros amigos oyentes a que tomen papel y lápiz y que vayan por ahí preparándose mientras hacemos un corte y regresamos así que Si regresamos, espero que ya hayas tenido la oportunidad de buscar lápiz y papel para que puedas anotar, o por lo menos si no lo puedes hacer, si vas manejando o quizás estás escuchando el podcast mientras te estás tratando de dormir o descansar, no hay problema, pero por lo menos sé intencional y piensa, participa con nosotros, queremos que seas parte de esto, este es tu podcast nosotros lo hacemos, pero es para ti, es todo tuyo, así que sácale el mayor provecho a esa inversión del tiempo que estás haciendo. Cada uno de estos puntos que vamos a conversar, es probable que, que no nos vamos a expandir demasiado porque necesitamos mucho tiempo, pero quiero que vayamos y entremos en calor con este tema de lo que es la singularidad del ser humano, lo que todo, toda persona debiese de preguntarse y con claridad debiese de contestar. Déjame iniciar con lo siguiente. En una conferencia hace más o menos como unos 20 años, a Warren Buffett, para aquellos que no conocen a Warren Buffett, es este gurú de las inversiones en la Bolsa de Valores de New York, New York, New, uh, uh, Wall Street, y es una autoridad en lo que respecta al mundo de los negocios, las inversiones en la Bolsa de Valores. En una conferencia en la Universidad de Florida, eh, a la Escuela de Negocios, mientras estaba casi terminando su ponencia, uno de los estudiantes de MBA, ¿qué imaginas que le pregunto? Quizás algunos hubieran pensado, ¿En cuáles acciones, en qué compañía quizás debiese yo de, de invertir mi dinero? ¿O quizás cuál sería la mejor inversión que podría hacer? ¿Qué tú crees que le habrá preguntado este estudiante? ¿Qué, ¿Qué tú le hubieras preguntado, Luis Enrique, si hubiese sido tu oportunidad a Warren Buffer en ese momento? Lo interrumpes para hacerle esta pregunta. ¿Qué le hubieras preguntado? ¿Qué, qué se te ocurre?
1: Bueno, yo desde mi perspectiva, lo que siempre le pregunto a las grandes personas con las que, con las que he tenido la oportunidad de relacionarme, ¿cómo es tu rutina matutina? Es lo que les pregunto. Yo le hubiera preguntado algo así.
0: Me parece que tú eres una persona de que madruga bastante.
1: Sí, soy una persona que madruga, claro.
0: Bueno, yo soy una de las personas que más que madrugar, anochece, le gusta trabajar en las horas de la tarde, eh, no soy tan madrugador como aquellos que se levantan a las cuatro o cinco de la mañana, eh, ni tan tarde tampoco, ¿no? Este que no se pase ahí de las siete ocho de la mañana, pero sí me, me encanta quedarme eh, trabajando en horas de la noche o tarde pues vayamos a la historia de hace dos décadas, el estudiante de MBA se para y le hace la siguiente pregunta ¿Qué tal si involucramos a nuestros oyentes acá antes? Quiero crear esta expectativa de esta pregunta porque es poderosa, eh, algunos quizás estarán pensando, nos va a compartir las estrategias para unas mejores inversiones en la bolsa de valores ya, ya, ya veremos cuál es la pregunta pero, pero antes a mí me, me gustaría ¿no crees que sería bueno involucrar a nuestros amigos que nos están acompañando, nos están escuchando y tomar la pregunta que yo le hice a Luis Enrique, amigo que nos escucha, ¿qué pregunta le hubiesen hecho a Warren Buffett? Solamente tienes 30, 45 segundos para hacerle una pregunta y además lo estás interrumpiendo le faltan 15 minutos para terminar esa conferencia. Te paras y le haces la pregunta porque no quieres pasar desapercibido en el momento de las preguntas. Pero él, muy gentil, muy cortés, hace una pausa y contesta. ¿Qué tú le hubieses preguntado, amigo que nos acompañas, amiga que nos acompañas, a Warren Buffett? Esta fue la pregunta que le hizo el estudiante. Le preguntó, ¿qué podría ser diferente para ser feliz si tuviera la oportunidad de vivir nuevamente? ¿Qué haría diferente para ser feliz si tuvieras la oportunidad de hacerlo todo nuevamente, de vivir nuevamente. Es decir, en pocas palabras, si volvieras a nacer o si tuvieras la oportunidad de volver a hacer todo de nuevo. ¿Qué harías diferente para ser feliz? ¿Te darás cuenta que no tiene nada que ver con dinero? ¿Te darás cuenta que no tiene nada que ver con las inversiones o Wall Street? La bolsa de valores, nada de eso. A mí me fascinó cuando leí unos años atrás esta historia. Me fascinó muchísimo porque una de las personas que es considerado en su momento era el hombre más millonario sobre la faz de la Tierra, hace unos 10 años atrás. Pero algo que noté en Warren Buffett es que siempre mostraba un semblante de tranquilidad, de felicidad cuando hablaba. Siempre cuando lo entrevistaban era muy pausado, muy tranquilo, transmitía esa felicidad. Por lo tanto, me lleva a deducir de que relativamente era un hombre que había decidido ser feliz. Relativamente era una persona que, debido a las circunstancias, debido a lo que vivía, se consideraba feliz. Bueno, algunos de ustedes podrían pensar, bueno, si es el millonario más grande de la tierra, si era el, el hombre más rico de la tierra, por supuesto que era feliz. No. Riqueza, recursos y felicidad no son sinónimos, ni lo debiesen de ser. Cuando pienso en esa característica propia de felicidad que yo notaba en Warren Buffett, me hizo pensar muchísimo sobre esta historia. Y la historia continúa, y al final, lo que termina diciendo, obviamente, como respuesta a Warren Buffett, por supuesto, el estudiante espera palabras sobre lo que es la razón por la que está en, en el mundo de los negocios, la razón por la que está este estudiante invirtiendo su tiempo, su dinero en una carrera y rápidamente, en fracciones de segundo, Warren Buffett le dice le insta a que por supuesto que se enfoque que tenga claridad en lo y le, y le da como urgencia que tenga claridad para tomar mejores decisiones en carreras decisiones profesionales mejores decisiones en las finanzas, en la salud y en las relaciones carrera, finanzas salud y relaciones. Cuatro áreas. Y termina con esto. Pero es donde él profundiza más y es donde yo les quiero llevar. Y termina con esto. Y les dice do what you love and love what you do. Casualmente la frase que compartí la semana pasada, ama, amas lo que haces y haces lo que amas. Resumiendo, haz lo que amas y ama lo que haces. Esa fue la lección más grande en esa intervención, en esa interacción que Warren Buffett tuvo con este estudiante y es a lo que se resumía todo el artículo cuando lo leía hace unos 15 años atrás quiero iniciar queremos que iniciemos Luis Enrique con esa con ese desafío con esa recomendación que era uno de los pasos para alcanzar la autorrealización que conversábamos la semana pasada de amar lo que haces y de hacer lo que amas y esto me lleva a que entremos en lo que es el concepto de la singularidad concepto de la singularidad Veamos, cuatro ángulos diferentes. Pero antes me, gustaría, antes me gustaría preguntarte, Luis Enrique. Creo que te la hice la semana pasada. ¿Haces lo que amas y amas lo que haces? Yo tengo mi respuesta a partir de la percepción, a partir de lo que te conozco, Luis Enrique, pero nuestros oyentes quizás no te conozcan, quizás algunos sí. Me gustaría que escucharan directamente tu voz. ¿Haces lo que amas y amas lo que haces?
1: Definitivamente yo... Amo lo que hago y hago lo que amo. Eso es, eso, es, eso es algo que pude descubrir desde muy pequeño que estaba en el camino correcto. Y ahí me encantaría, Nelson, eh, a, a hacer una pequeña, eh, una pequeña invitación a nuestra audiencia. No teman responder las preguntas en voz alta. Tal vez va, van en el vehículo y, y, y en un semáforo alguien los ve que están hablando en solitario mientras van manejando el vehículo. Responda las preguntas porque es un ejercicio muy bueno en el cual ustedes están sentando a la mesa con nosotros. En el cual ustedes están directamente aquí debatiendo con, con nosotros estos puntos. Así que participen activamente en cada una de las dinámicas. Cuando yo era niño, había un, un una programa de dibujos animados que se llamaba Dora la Exploradora, y Dora la Exploradora en México se usaba mucho para que los niños practicaran el inglés, y hacía una preguntadora, y esperaba que los niños se la respondieran, ¿no? y nosotros de niños respondiéndole a Dora, ¡Ay! Y, eh, que, que lo, lo que nos preguntaba, y eso nos ayudó a tener un, un ejercicio extra de interacción, así que... Ahorita que Nelson les, les hace esa pregunta, yo les invito a que ustedes también respondan en voz alta dónde se encuentren para que formen parte de esta interacción.
0: Y me encanta esa recomendación, más allá de encantarme también la respuesta que diste, y porque sé y soy testigo de ello, porque te he observado eh, por ya mucho tiempo, bueno, mucho tiempo no, no es mucho tiempo en tiempo, eh, cronológico, pero sí mucho tiempo de intensidad de compartir, de estar en escenarios eh, compartiendo, eh, sé que lo que estás diciendo, eh, puedo ser un testigo de que es, es veraz. Así que, y me encanta la recomendación porque cuando te escuchas decir y contestar, te estás afirmando, te estás escuchando dos veces, y la reiteración es poderosa. Cuando te lo dices a ti mismo, quizás no te lo creas, pero cuando te escuchas que estás articulando y tus oídos pueden escuchar tu propia voz, tú te estás afirmando. Estás confirmando que algo que estás diciendo es algo que crees también. Excelente. Bien, vayamos a los diferentes ángulos, cuatro ángulos rapidito que tiene este concepto de lo que es la singularidad. Cuando hablamos de singularidad, inmediatamente hay varios conceptos que van a salir a la mesa. El primero es el concepto sobre la singularidad del universo. ¿Qué es eso? Que en un punto del universo donde las ecuaciones de la física dejan de funcionar, en un punto donde, más, mejor dicho, en, en palabras más sencillas, comienza a reflejarse lo que es el infinito. Usualmente es porque las cantidades físicas, como la masa, la densidad, están creciendo y creciendo y creciendo, y entra ese punto donde se le considera el infinito del universo. Por las noches a mí me encanta ver la luna. No tienes idea. Bueno, quizás algunos de ustedes sí saben. Me encanta. Para mí la luna es tan bella. Es tan bella y desde niño me encantaba observarla. Y al lado de la luna tantas estrellas que se ven, lucecitas pequeñas adornando a esa belleza en el horizonte o quizás en el cielo oscuro pero estrellado. Y quizás puedas pensar, cada, cada una de esas lucecitas es una estrella. Bueno, eso es lo que podemos observar nosotros. Pero donde entra este concepto de lo que es la singularidad del cosmos es donde es muy probable que esa lucecita que tú denominas como estrella no sea una estrella, sino que sea una galaxia y que simplemente puedas ver una estrella. Una galaxia que sea mucho más grande que la misma galaxia, eh, de, eh, la Vía Láctea. Es ahí donde entra ese, ese concepto de lo que es la singularidad del cosmos, donde el infinito empieza a reflejarse. El segundo ángulo de lo que es este concepto de la singularidad y por qué te lo menciono obviamente este no es un programa de la NASA ni tampoco es eh, somos este eh, eh, estudiamos el cosmos o, o astronautas acá no pero quiero que tengas en cuenta los conceptos en términos generales de lo que puede referirse para que tú puedas abrazar el ángulo el concepto correcto de lo que queremos compartirte esta en esta ocasión sobre lo que es la singularidad del líder. El segundo concepto es el concepto tecnológico. Y quizás ustedes están más familiarizados de lo que esto es. Algunos de, ¿alguno de ustedes recuerda esta película. Yo sé que tú la recuerdas, Luis Enrique. I, Robot, con Will Smith. Película lanzada en el año 2004. Tuvo 15, 15 nominaciones al Oscar. Ganó uno. Obviamente una de las mejores películas del año. I, Robot. No sé si tenía algún título en español, no lo sé. Pero... Yo, Robot. ¿Cómo se llama? Yo Robot. Oh, yo Robot se llama, así sí, es el título oficial. Bueno, sí, yo Robot. Yo siempre pido ayuda, ya, ya sea Luis Enrique o cualquier otra persona con la que estoy trabajando, porque hay dos cosas que yo no, no me atrevo a, a afirmar. Y son los títulos de los libros que se traducen del inglés al español, porque tienen unos nombres a veces que no tienen nada que ver con lo que es el título original, o las películas. Así que, I Robot o Yo Robot, así. Correcto. ¿No Sí, okay. Es una película que nos muestra lo que es el concepto tecnológico de la singularidad. Déjame explicártelo rápidamente. Es ese momento donde la tecnología, la inteligencia artificial comienza a desarrollarse tanto, tanto, tanto. Y esa singularidad tecnológica hace referencia a un momento hipotético en el cual el desarrollo de la inteligencia artificial provoca un profundo cambio en la sociedad. ¿Qué quiero decir con ello? ¿Te diste cuenta que en la película de Will Smith, I, Robot, o Yo, Robot, el robot empieza a tomar el control y dominio de la raza humana? Es decir, empieza a tener conciencia propia y es este concepto donde la inteligencia, el momento cumbre donde la inteligencia artificial supera al ser humano y toma control sobre el humano. Obviamente eso no ha pasado, aún. Porque en la película I, Robot, la fecha que se establece ahí, o por lo menos en el, en el script de esa película, es el año 2035. Pero podemos ver algunos avances tecnológicos que son increíbles. Recuerdo hace unos cinco años, Arabia Saudita le dio la ciudadanía al primer robot en la historia. Se llama Sofía. Hace gestos, gesticula como un ser humano y puede conversar con un ser humano. Obviamente, esa tecnología se está perfeccionando y tú sabes que hay mucho de lo que todavía ni conocemos. Rápidamente, déjame saltar al tercer concepto, lo que es el concepto de la singularidad humana. Así se llama o también llamada como la singularidad del comportamiento humano que define el sentimiento de lo que es único e individual de cada persona dentro del reino animal o dentro de los re del, del reino de los, de, de los seres vivos, mejor dicho. Somos un fenómeno singular, ya que aparentemente somos los únicos que buscamos diferenciarnos unos de los otros. Tú nunca has visto una bandada de perros y uno queriendo ser diferente que el otro, lucir di diferente. Tú no has visto una banda, una banda, no sé cómo se llama el grupo de elefantes, pero un herd de elefantes, una banda de elefantes, tratando uno o dos de ellos, tratando de ser diferente al resto. ¿Verdad que no? Nunca has visto eso. No, no, no los... Y
1: corren todos parejos, ¿no? Y corren todo todos de la misma dirección.
0: Exacto. Pero los seres humanos somos los únicos donde nos diferenciamos. Queremos siempre tratar de ser diferentes uno de otro. ¿Qué sucede? Entra esa necesidad hambriente del ser humano de compararse constantemente con los demás. Y entramos a lo que estamos viviendo hoy en día, que es lo que yo llamo el fenómeno de las redes y las plataformas sociales. Donde es un mundo, es un inmundo infinito de comparación. Constantemente comparándose uno con otro. Eso es lo que realmente es un producto de ese concepto de la singularidad humana, donde a partir de ser diferente se trata de distanciarse uno del otro. Obviamente este es un concepto de la antropología y la psicología con ese concepto de singularidad emocional que se refiere a la importancia de cada ser humano para que tome conciencia de su construcción relacional singular con respecto a nuestras asociaciones con otras personas a nuestras experiencias y sentimientos, a lo que sentimos, esa noción de buscar ser diferente de los demás. Y acá viene el cuarto, que es donde yo te quiero llevar y quiero, ya, 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 ya casi paso de lo aburrido, ya casi, a mí me fascina la ciencia, pero, pero sé que no todos, así que ya, pase, ya casi paso de este concepto aburrido. Quiero que vayamos más allá, Quiero que vayamos más allá de lo que es estos, son estos tres conceptos, que vayamos a algo mucho más pragmático, que vayamos a algo mucho más profundo, algo que tenga trascendencia, que tenga significancia para ti y para mí como seres humanos. Como seres humanos que tenemos un propósito de existencia que cumplir. Quiero que vayamos más allá de la singularidad del ser humano, una mirada más allá del concepto cósmico, tecnológico, psicológico y antropológico que te he compartido. Y quiero que vayamos a lo que es verdaderamente, el punto de lo que quiero llevarte en esta oportunidad. La ciencia comprueba que no debiéramos de estar creando esa diferenciación entre nosotros, porque ya somos diferentes. Para comenzar, la ciencia lo comprueba. Cinco razones específicas, muy rápida. En inglés tenemos una frase, Luis Enrique, no sé si la has escuchado alguna vez, que dice, you're not alone, no estás solo. Hay otros igual que tú que te están acompañando. Y se refiere a que hay otras personas igual que tú que viven lo mismo y que son igual que tú y que están viviendo exactamente lo mismo o que eh, hay un momento donde alguien te va a acompañar y dicen you are not alone no estás solo, pero esta prueba, esta razón específica que la ciencia nos da, es todo lo contrario a you're not alone lo que yo pudiera decir es you're not a clone, tú no eres un clone, tú no estás rodeado de otros que son igualitos que tú y que te van a apoyar, no, tú no eres un clone, segundo concepto Tú vives en un ecosistema que es único para ti. ¿Te has dado cuenta? Luis Enrique, ¿alguna vez has visto algún libro sobre vea las 10 estrategias de Steve Jobs y cómo se hizo millonario, o cómo, cómo se hizo un éxito de la noche a la mañana, y cómo creó el imperio de Apple, o algo semejante, o, o Warren Buffett, cómo convertirte en un gurú de las inversiones? ¿Has visto que hay cantidad de biografías que nos dan los pasos exactos, verdad? Los pasos exactos claro. que utilizó Steve Jobs, que utilizó uh, Warren Buffett, cantidad de personajes. ¿Los has visto? Sí, claro.
1: Incluso uno de los primeros libros de liderazgo con los que yo me topé eran lecciones de liderazgo de
0: Steve Jobs. Para que tú puedas replicar lo que ellos hicieron. Ahora te pregunto, Luis Enrique, ¿cuántos Steve Jobs surgieron a partir de seguir exactamente lo que Steve Jobs hizo?
1: No he visto otro Steve Jobs.
0: ¡Ninguno! Porque Steve Jobs no es un clon. Porque los que estamos tratando de replicar algo, no somos clon. La única manera que va a funcionar perfectamente es si somos clones. Obviamente vamos a tomar las lecciones el aprendizaje, el crecimiento, las perspectivas, estrategias, aplicarlas, pero tenemos que adaptarla a quienes nosotros somos. Yo not a clone. Segundo, vives en un ecosistema que es único para ti. Tercero, el estilo de vida. El estilo de vida... Es diferente el de cada uno de los seres humanos. Tú puedes tener un hermano gemelo, Luis Enrique. Y es probable que viva diferente, totalmente diferente que tú. Es probable que piense totalmente diferente que tú. Pueden compartir el ADN. Pueden compartir muchas cosas, similitudes quizás. Pueden compartir hasta un físico muy parecido. Pero no son iguales. Un estilo de vida que se adapta a cada una de las personas. La manera en cómo se alimenta. La manera en cómo... Ah, no sé si te has dado cuenta que una de las industrias más ricas y que continúa en crecimiento constantemente es esta industria de las estrategias de los productos para bajar de peso, de dieta, para ponerte en forma. Es una industria que continúa en apogeo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque le muestran algo enlatado, le muestran una estrategia específica como si todos los seres humanos fuéramos iguales. Y obviamente las personas empiezan a funcionar un poco de tiempo, pero después separa ese proceso o los resultados no aparecen la dieta es algo que es único para ti la familia la familia que la familia no es una sentencia de vida no importa dónde tú hayas nacido o quién es tu papá o quién es tu mamá tú decides quién ser tú decides a partir de tu proceso de decisiones a partir de tu actitud cómo abraza la vida no importa lo que haya sido el pasado con tu familia la vi la familia no es una sentencia de vida tú decides ¿Qué es lo que vas a hacer a partir de este momento? Esas son cinco razones que la ciencia nos comprueba de que tenemos un proceso, que tenemos una capacidad de ser totalmente singulares, únicos. Tenemos que entender, por supuesto, dos puntos coyunturales acá. No sé si la palabra es correcta, pero coyuntura, coyunturales, existe la palabra, Luis Enrique. Sí, claro, coyuntura. Coyuntura, ok. Dos puntos. Primero, entendamos, primero, la pluralidad del ser humano desde mi filosofía personal hay un común denominador obviamente estoy compartiendo algo que tiene que ver con la singularidad del ser humano pero quiero darte este otro este otro ángulo la pluralidad del ser humano hay un común denominador todos somos producto de un diseño de excelencia pero un diseño de excelencia que es único hechos a imagen y semejanza de un gran creador supremo pero eso no significa que somos clones y que todos tenemos el mismo propósito de existencia, los mismos dones y talento Y el otro ángulo es la singularidad del ser humano, que cada uno es único y su singularidad se encuentra en esencia arraigada en lo más profundo de sí. Y para llegar a esa realización que hablamos la semana pasada y encontrar intencionalmente el eslabón perdido de nuestra singularidad, hay algunas preguntas que yo quiero que profundicemos. Y amigos, qué bien, Luis Enrique, que tú desafiaste a nuestros oyentes. A que contesten. No te pares. No te preocupes si te están viendo. Me encantó esa recomendación. Además, todo mundo lo hace. Si tú te paras y ves alrededor, todo mundo está hablando, todo mundo está. Y si acaso te ven mal, bueno, tú eres un genio en tu propio mundo, así que no te preocupes. Simplemente estás creciendo y sigue la recomendación de Luis Enrique. Así que tengo, tenemos algunas preguntas que todo líder debiese de hacerse y que debiese de abrazar una claridad, debiese de encontrar muy intencionalmente esa claridad para poder realmente saber qué es lo que lo hace diferente y que no abraces ese concepto de you're not alone. No estamos, no estás solo, sino que recuerdes esto. You are not a clone. Tú no eres un clon, tú eres totalmente único. Es más, las características de lo que es el ADN te hace a ti tan único que ningún otro ser humano va a tener exactamente el mismo mapa genoma de lo que tú eres o de quién tú eres. ¿Pero por qué queremos enfocarnos en preguntas que te van a llevar a encontrar esa singularidad? Esto va mucho más profundo de simplemente encontrar lo que ya sabemos y nos han enseñado. Tienes que enfocarte en cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Lo que toda la vida nos han enseñado. ¡No! No te enfoques en tus fortalezas y tus debilidades. Si vas a abrazarlo de esa manera, enfócate en tus fortalezas, desarrollalas y enfócalas, enfócate en tus áreas de oportunidades. Olvídate, olvídate de las debilidades. Ahora, ¿quieres maximizarlas? Encuentra cuál es el eslabón perdido. Y el eslabón perdido de tu significancia y éxito se encuentra en lo que es tu punto de la singularidad humana que posees. Pero vamos a encontrarlo a través de preguntas. ¿Por qué a través de preguntas? ¿Qué piensas, Luis Enrique, sobre estas oportunidades? Hemos compartido mucho, Luis Enrique, tú y yo. Sabes que hago muchas preguntas, ¿no?
1: Y aprendí a hacer yo preguntas. Aprendí a hacerme preguntas y ayudar a las personas mediante preguntas, gracias a eso.
0: ¿Por qué el poder de las preguntas? Quiero que comencemos, antes de darte las preguntas, y estoy, haciendo, estoy siendo muy intencional en tenerte con esa expectativa para que no te desconectes, porque este va a ser un espacio de analizarnos profundamente, donde quiero que, si es posible, vuelvas a escucharlo y quiero que te hagas, que nos vuelvas a escuchar. Yo, la verdad que yo te invito, ¿cómo se llama este término? Ma, ma, mar, masor, masorquista. Masoquista. No,
1: no, no, no. Masoquista.
0: Masoquista. <risa> no es que quiero que seas un masoquista, así lo dije bien. Es correcto. Y que te tortures con nuestras voces. Bueno, Luis Enrique, si quieres escuchar a Luis Enrique, si sí tiene voz de locutor, pero la mía, la mía no es tan melódica y no es tan romántica como para, para escucharla constantemente más de una vez. Es más, yo tuve una cantidad de, yo tuve que tener mucha, mucha terapia conmigo mismo y mucha, mucha preparación para escuchar mis grabaciones, porque no me soportaba. Así que, no es que, sea, no es que te quiera torturar pidiéndote que lo vuelvas a escuchar, pero sí, quiero que te animes y lo vuelvas a escuchar y que lo hagas desde una perspectiva mucho más profunda, y que hagas una cita con la persona con la que tú inviertes mucho más tiempo, energía y pasión. Quizás algunos están pensando en este momento, Luis Enrique, tú, tú ya sabes la respuesta a quién me, yo me refiero. Pero, están buscando pero en su
1: libreta de direcciones del teléfono, sí. viendo a ver con quién hago, sí, la, cita? Ver, ¿Con quién sí. hago la cita.
0: Sí, algunos, algunos estarán pensando, sí, pero si mi esposa no quiere, ¿cómo le hago? O si mi esposo no quiere, eh, porque es la persona con la que yo paso más tiempo. No inventemos, por favor. Y algunos que aparecen por ahí, o sea, somos, yo, tú y yo somos personas de fe. Algunos que aparecen por ahí, y tú los has escuchado en otros espacios, Luis Enrique, que son muy religiosos y dicen, no, yo lo que hago, la persona que paso mucho más tiempo es Dios. No inventemos. La persona con la que tú pasas mucho más tiempo y el 100% de tu tiempo es contigo mismo. ¿Y por qué te digo que hagas una cita con la persona que pasas más tiempo, que inviertes más tu tiempo, tu energía, recursos y pasión, es porque quiero que seas muy consciente y que seas muy vulnerable y que te confrontes con estas preguntas que vamos a formular, no una vez, no dos veces, hazlo varias veces y cada vez en cada respuesta, desafíate aún más, lo más que pueda. Pero antes estábamos hablando sobre el poder de las preguntas y la razón del por qué tiene esa capacidad de traer, de sacar desde de lo más profundo nuestro, lo que realmente somos y tenemos, que es nuestra esencia. Te quiero hacer esta pregunta, y quizás te la haga a ti, Luis Enrique. A mí me... tú sabes cómo crecemos cuando somos expuestos a la luz. Y no es que, está, y no es que estás en la oscuridad, Luis Enrique, pero te quiero exponer acá. Ok. Luis Enrique, Oigan, si tú tuvieras... eh, Quiero decir
1: algo, maestro, disculpame, sí. disculpame. Quiero comentar algo. oyentes. esto no está preparado, ¿eh? No crean que Nelson y yo llegamos... Y decir, mira, yo te voy a hacer esta pregunta, te voy a hacer este chiste. No, no. Tenemos nuestro bosquejo de lo que vamos a platicar y todo lo que aquí surge son situaciones reales, ¿ok? Realmente me está desafiando.
0: No me abras el paraguas antes de tiempo, que ¿okay? tú sabes cómo has crecido y es impecable el nivel que ha llegado y que has crecido eh, con, con este, abrazando este proceso, Luis Enrique. Y te felicito públicamente. Genial. Bien. Luis Enrique... Esta pregunta va para Luis Enrique, pero va para ti también que nos estás escuchando. Luis Enrique, si tú tuvieras una hora de vida solamente, pero que tienes que resolver un problema y que a partir de la capacidad de resolver ese problema y que solamente puede ser resuelto, solamente tienes una hora para resolverlo, ¿qué sería lo que tú hicieras? Uy,
1: la verdad, inmediatamente uno piensa en con quién lo pasarías, a quién buscarías. Creo, creo, creo que mi última hora sería para reflexionar, para pedirme perdón pa por, por las falencias que tuve a lo largo de mi vida para reconocerme la vida que tuve y yo creo que lo haría buscando la paz conmigo antes de partir
0: pero no te me des por vencido no, yo sé que tú vas a, tú vas a vencer el, el, el desafío Luis Enrique tú vas a encontrar la solución al problema solamente tienes una hora para resolver el problema y si resuelves el problema, continúa viviendo. Ah, eso
1: no sabía. Ah, no, eso no sabía. No, no, sí, por supuesto. Ok, 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 ok. okay ¿Qué haría? Uh, uh, no lo sé, necesito un. ¿Te, poco acuerdas, más?
0: Esa, ¿te acuerdas ese show donde eh, tiene una llamada? Llame. Bueno, tú lo hiciste en Cancún. Tiene, en el show este que te armaste. Eh, tiene una sí. llamada de, de auxilio a uno de sus amigos o familiares. ¿A ¿Quién va a llamar? Sí, yo lo que haría, in, invariablemente lo que haría,
1: sería buscar. ¿Cuál es el pendiente, que, el problema que tengo conmigo mismo? Definitivamente. ¿no? no puedo pensar en alguien más. Si Nelson me dice, tienes una hora para resolver un problema y puedes seguir viviendo después de esa hora, invariablemente pienso en, en arreglar alguna cuestión mía. Bueno, es, lo, es lo que se me viene a la mente.
0: Excelente. Para que vean que esto no está preparado. Y lo que, todo esto que hemos, y que es profundo, en, en menos de media hoja, Solamente con los tópicos, con palabras claves está escrito. Así que no es que Luis Enrique reciba un script completo de qué es lo que vamos a hablar. Como él dijo, bosquejo. Bosquejo es una palabra muy grande, eh, pero es mucho menos. Pero amigos, me fascina esta frase de, la, de Albert Einstein que decía, si yo tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la solución, yo gastaría los primeros 55 minutos para determinar la pregunta apropiada y exacta, porque una vez sepa la pregunta correcta, yo podría resolver el problema en menos de cinco minutos. ¡Wow! 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 El poder de las preguntas. ¿Por qué te comparto esto? Porque recuerda que dijimos que vamos a compartirte algunas preguntas que van a ayudarte a encontrar, nos van a ayudar a encontrar ese punto de la singularidad de líder que toda persona debe de contestar con claridad no contestar vagamente sino con claridad entender el poder de las preguntas que no es la respuesta la que ilumina sino la pregunta decía un cineasta y escritor rumano eh, creado y desarrollado en francia llamado eugenio unesco no es la respuesta la que ilumina sino la pregunta o lo que yo pienso muchas veces que no la solución a las inquietudes, la solución a los problemas, la solución a las situaciones que enfrentamos no está en la respuesta a esas situaciones. Está ya impregnada en la pregunta y la inquietud misma la, a lo que enciende la luz trae la claridad a esa inquietud, problema o circunstancia que experimentamos. Hay un aspecto muy importante acá como persona de fe contrario a lo que todos piensan acerca de jesús el líder de líderes para mí que jesús siempre tenía la respuesta no él te contesta todas las preguntas que tú tienes lo que voy a decir no es una suposición es un estudio muy minucioso de lo que relatan los evangelios que relatan la vida de jesús te vas a sorprender de esto y quizás ya lo sepas pero jesús más que ser el hombre que siempre tenía la respuesta es todo lo contrario jesús era el hombre que siempre tenía las preguntas no las respuestas, pero todos lo seguían y todos tenían preguntas. Déjame darte estos datos para ser muy preciso y como producto de un estudio muy minucioso de la historia relatada en los cuatro evangelios, a Jesús se le preguntaron, están por lo menos registradas en los cuatro evangelios, se le, se le formularon 183 preguntas. Están registradas en los evangelios. 183 preguntas. Luis Enrique, Obviamente, amigos, no crean que Luis Enrique va a tener la respuesta, porque estos datos no los tiene Luis Enrique. Aquí estamos, es espontáneo esto. Así que, Luis Enrique, no te sientas mal si la respuesta es, es totalmente diferente. Pero la pregunta va también para ustedes, amigos. Luis Enrique, de esas 183 preguntas, ¿cuántas crees que Jesús contestó?
1: No tengo idea. No tengo idea. ¿Por qué? Porque yo soy del grupo de personas que, que pensaba que Jesucristo tenía todas las respuestas.
0: Ahora, él tenía todas las respuestas, pero no las dio. Pero de 183, ¿qué te imaginas? ¿Cuántas preguntas crees que contestó?
1: O sea, alrededor de la mitad, tal vez. Eh,
0: 183, alrededor de 92. Sí, de no, no, 90, 91.
1: Ajá. Sí, 91.
0: A Jesús se le hicieron 183 preguntas. Y él, cuando digo contestó, él contestó todas las preguntas, pero digo okay. directamente. Okay. Directamente contestó tres preguntas. Preguntas. Wow, no lo puedo creer. Pero aquí viene el detalle. De esas 183 preguntas, solamente contestó tres preguntas. Pero de esas 183 preguntas, él reformuló 307 preguntas. ¡Qué, okay, ok, 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 ok! Buena lección. De acuerdo, a Luis Enrique, estoy recordando cada una de las de los momentos que tuvimos de mentoría en el pasado. Y me dijiste, maestro, quiero hacerle una pregunta. Y te dije, adelante, con toda confianza. Me hiciste la pregunta. Y te quedaste muy atento esperando la respuesta y te dije, sabes que yo he escuchado por ahí, quizás tú lo has escuchado, que es mala educación contestar una pregunta con otra pregunta. ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro. Y te dije, quiero que olvides ese concepto. Porque cuando me formulas una pregunta, tienes que estar preparado para mis preguntas. Y es muy probable que venga antes de la respuesta. Y te hice una pregunta. Te puse incómodo. Pero ¿cómo has crecido? 307 preguntas reformuladas a partir de de 183 y directamente solamente contestó 3 ¿qué quiero wow. mostrar con esto? que la respuesta la solución no está en la respuesta, está en el poder de la pregunta, por eso que quiero que si puedes volver a escuchar este podcast si puedes volver a escuchar por lo menos esta sección de las preguntas, tú puedas tomar el tiempo y ser muy intencional y poder desafiarte a contestar muy vulnerablemente, varias veces, cada una de estas preguntas. Vayamos a estas preguntas que tengo, que son preguntas de significancia para encontrar ese punto de singularidad, y que no hay excepción. Si quieres realmente saber qué es lo que te hace diferente de ti con el resto de los seres humanos, es algo que tienes que abrazar, es algo que tienes que contestar. Y acá viene la primera, y me lleva a este maravilloso y majestuoso libro, obviamente puedo hablar, es el mío. Estoy hablando de mi libro, Regresando a Nuestra Esencia, esta pregunta tiene que ver con una frase que escribí al inicio en la primera página, es más, acá estamos en video, podemos vernos, pronto nos veremos, les adelanto, les adelantamos, ¿sí? La primera pregunta es, ¿por qué existes en la Tierra? ¿Por qué esta pregunta es poderosa? Porque no todos tenemos y somos víctimas de esa frase que decía al inicio, you're not alone, no estás solo, todos son igual que tú, no, eres único, eres especial. ¿Por qué? Porque no todos vivimos la misma circunstancia. Porque no todos venimos del mismo background, del mismo, del mismo escenario del pasado. Es muy probable que muchos hayan sido, hayan nacido producto de una violación, hayan sido producto de un accidente, hayan sido producto de no sé qué, haya sido producto de odio, haya sido un producto, un fruto de amor. Todos venimos de un escenario totalmente diferente. Pero independientemente de ello, hay una razón de existencia. Lo importante es que tú sepas por qué existes en la tierra y quiero antes de darte la palabra Luis Enrique para que compartas acá lo que te motiva lo que te desafía lo que hace mover desde lo más recóndito de tu conciencia de tu ser cuando te formulas esa pregunta por lo menos en este momento quiero leer esta frase que escribí en la primera página de este libro y dice por qué existes en la tierra y está parte de la respuesta no solamente para vivir y morir no solamente para crecer ir a la escuela Ir a la universidad, casarte, tener hijos, tener nietos, si es que tienes suerte, y morir. No solamente para vivir y morir, sino para hacer la diferencia. Tú fuiste diseñado con excelencia para liderar y hacer la diferencia. Punto final. ¿Qué quiero decir con punto final? No tenemos otra opción. Fuimos diseñado, diseñados para liderar y hacer la diferencia. Luis Enrique, ¿qué te mueve cuando escuchas, cuando te formulas, cuando Piensa sobre esto.
1: Cuando, cuando yo recibí mi, mi libro, Regresando a Nuestra Esencia, yo lo pedí en Amazon, así que pidan ustedes también. Y me llegó rapidísimo. Y después Nelson me lo firmó cuando estuvimos juntos. Y ya me llevaba mi ejemplar para regalármelo, pero yo ya tenía el mío. Yo, yo, yo me adelanté y ya llevaba mi libro.
0: Recuerdo eso.
1: <ríe> y y, y cuando, cuando recibes esa pregunta... En primera dices, este libro es de desafío. Este libro no es ojear una revista en el, en el consultorio... ...esperando que el dentista se desocupe. Este es un libro de desafío. Y yo, me, yo inmediatamente pude responderme esa pregunta. O sea, pese a que me confrontó y dice... ¿por qué, ¿Por qué naces? ¿Por qué estás en esa tierra? ¿Por qué existes en esa tierra? ¿Por qué existes en esa tierra? Inmediatamente cuando tienes claridad de qué es lo que te mueve... De ...cuál es tu propósito, puedes responder esa pregunta... Y yo pude respondérmela así, Nelson. Yo existo en esta tierra con, con esta singularidad que Dios me ha dado. Así, exactamente así como soy.
0: You existo... are not a clone.
1: Sí, no, no, no soy un clon. Soy yo, soy, 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 soy Luis Enrique. no Y soy esa persona que Dios quiso enviar a, a, a esta tierra. Y, 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 y puedo responder la pregunta una vez que analizo todo lo que he podido ver. ¿Cuáles son los intereses que naturalmente tuve desde pequeño? ¿Cuáles son los dones y talentos que Dios me ha dado y que he podido desarrollar para poner al servicio de otros? Y dije, yo estoy en esta tierra para añadir valor a otras personas. Y es lo que he hecho toda la vida. Es lo que he hecho toda la vida. Desde muy niño, y me tocó platicar eso en alguna ocasión, mi mamá me decía, Luis, a ti te vienen a visitar tus compañeros de la escuela, porque yo fui a la escuela del, del, del vecindario, te, te vienen a visitar los niños de, de la escuela todos los días, pero no vienen contigo a jugar al Nintendo, que era la consola de ese tiempo. No vienen contigo a jugar al Nintendo o a ver televisión. Traen, traen consigo sus libros, sus cuadernos, y vienen contigo a hacer la tarea. Y tú les ayudas a hacer la tarea. Y tú, y, y tú compartes con ellos ese momento que, que, es, que es el peor para todos, para todos los niños. El, el peor momento de la tarde es cuando tienen que hacer la tarea. Y yo me di cuenta que desde muy pequeño estaba cumpliendo con, con, es, con ese propósito, ¿no? Yo, yo de mil amores ayudaba a mis compañeros a que pudieran cumplir con esa responsabilidad, para que salieran bien librados, para que tuvieran buenas notas. Entonces, yo puedo responderme esa pregunta porque he identificado qué es aquello que, 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 me, que me ha movido desde siempre, cuáles son los dones y talentos que se alinean a eso que siempre me ha movido y es así como lo puedo responder en, muy, en, un muy breve, en un muy breve concepto. Añadir valor a otras personas.
0: Excelente. Y no hay mejor manera que hacerlo que creciendo y añadiéndote valor a ti. no Algo que yo puedo ser testigo de lo que tú has hecho a través de los años, de lo que he observado, de lo que hemos compartido, de lo que he visto, de lo que has crecido. Porque no podemos dar de lo que no tenemos. Y tú estás dando, y tú estás agregando valor, y tú estás añadiendo valor de lo que tú te estás llenando, porque eres como un río, eres como algo que, que corre, que corre y nunca se cesa de correr como un río, como el agua de un río. Excelente, Luis Enrique, me encanta tu respuesta. Vayamos a la segunda pregunta, pero quisiera saber si ustedes, amigos que nos están acompañando, ¿pudiste contestarla? O quizás regreses y vuelvas a escucharlas, o hagas una pausa en este momento con estas plataformas de podcast, tú puedes hacer la pausa ahí, y escribir o reflexionar o pensar o lo escuchas corrido y después vuelves a escuchar. Pero vayamos a la segunda pregunta. ¿Qué es lo más importante y de mayor prioridad para ti acerca de la vida? ¿Qué es lo más importante y de mayor prioridad para ti acerca de la vida? Esto tiene que ver con tus valores, principios, ideales, aspiraciones que son los que te darán el parámetro para esa guía que necesitas. Esto tiene que ver con tu propósito de existencia y la claridad, que será como esa brújula que te va a conducir hacia ese destino, a esa visión, a eso que anhelas, a eso que la capacidad de encontrar lo que es tu singularidad va a ayudar a maximizar. Esto tiene que ver con tu fuente de existencia, que es la que te dará esa luz y claridad para que puedas conducirte en esa ruta. Esto tiene que ver con tu firmeza, con tu determinación, con tu certeza y convicción que te darán la capacidad para trazar perfectamente una ruta que se va a sincronizar con tus talentos, dones y llamado, con tu propósito de existencia y la fuente de tu existencia. Es decir, una triangulación perfecta. Tus talentos, dones y llamado, un punto, tu propósito de existencia, el segundo, y la sincronización perfecta con quién es tu fuente de existencia. ¿Para qué? Para maximizar tu respuesta al por qué existes en la Tierra y saber ¿Cuál es tu mayor prioridad? A partir de abrazar esos valores, ese principio, esos principios, de abrazar ese propósito, de tener esa claridad como la que hablaba Luis Enrique, pude a leer la pregunta Pude saber con claridad, porque tiene claridad en su propósito de existencia. Mientras más claridad tengas en tu propósito de existencia, mucho más claridad vas a entender cuáles son tus valores, tus principios, tus ideales, tus aspiraciones, cuál es, eh, es, cuál es tu fuente de existencia. Y esa sincronización perfecta te va a llevar a entender y a dar una respuesta, a articular, y más que articular a vivir como estilo de vida, la respuesta a la razón del por qué existes en la Tierra. Y que no eres una casualidad, que no eres un accidente, independientemente de cómo tú hayas sido engendrado y haya sido el fruto de que tú hayas, por el cual tú hayas llegado a la tierra. Pudiste haber sido producto de una violación y tienes un propósito poderoso. Tienes un propósito poderoso y te invito a buscar personalidades que han sido personas de influencia, que son personas de influencia en la actualidad o en el pasado, donde tuvieron un pasado que fue muy doloroso. Y podría mencionarte muchos, pero no quiero perder tiempo en ello. ¿Cuál ¿Qué es lo más importante y de mayor prioridad en tu vida? Algo que quieras agregar acá, Luis Enrique, sobre lo que es la importancia de tener claridad en lo que es importante y mayor prioridad para cada uno de nosotros.
1: Definitivamente, la importancia de la claridad es obtener esa nitidez de la visión que tienes para tu vida. Porque algo que no, que no puedes observar eh, en su exacta dimensión va a ser algo que nunca va a estar 100% comprendido por ti entonces procura siempre la... es más, paso cero, claridad <ríe> en todo lo que vayas a hacer tomando, parafraseando lo que, lo que hace Nelson, para que puedas eh, continuar con el proceso es importante tener claridad
0: excelente Luis Enrique, y mira no, lo, no hemos hablado de esto pero sabes que ese era mi siguiente comentario pero estamos tan sincronizados, sabes que estamos en el mismo sentir, sabes por qué y me encantó que lo trajeras, sabes por qué porque cuando estoy hablando de estos tus valores, estoy hablando sobre los valores, sobre los, el propósito para tener esa reconocer cuál es esa importancia, esa, reconocer cuál es la prioridad en tu vida. Muchos están pensando, tengo que comenzar a enfocarme. Es más, eso es lo que nos han enseñado, ¿no? Hay que enfocarse, hay que tener enfoque en la vida. Si no tienes enfoque, no vas a ir a ningún lado. Pero el paso cero es claridad, porque es la claridad la que engendra el enfoque. Porque puedes tener un buen enfoque, pero es probable que la claridad de donde tienes que estar enfocando no es el correcto. Pero si tienes claridad, sabes hacia dónde apuntar y sabes hacia dónde dirigirte. Sabes reconocer cuáles son valores, cuáles son tu propósito, cuál es tu fuente de existencia, cuál es la capacidad que tienes para tener esa firmeza, esa determinación, esa certeza, esa convicción y abrazarla como tuya y que te mueva con mucha convicción a reconocer qué es lo importante, qué es lo de mayor prioridad en tu vida. Tercera pregunta que debemos hacernos, y esta es una pregunta que tiene... Pregunta subsecuente, pero quiero correr acá porque el tiempo nos está avanzando. ¿Quién eres? ¿Quién quieres ser? ¿Quién crees que estás diseñado a ser? ¿Y cuál es la brecha entre ambos? Repito, ¿Quién eres? ¿Quién quieres ser? ¿Quién crees que estás diseñado a ser? ¿Y cuál es la brecha que existe entre ellos? Poderoso, porque ¿sabes una cosa? Tú ya sabes esto, Luis Enrique. La brecha más grande que existe en el ser humano es entre lo que sabe y aquello que hace para ejecutar lo que sabe. ¿Y por qué pregunto quién eres? Porque qué la percepción superficial de lo que tú tienes en este momento? ¿Y por qué pregunto quién quieres ser? Porque son las aspiraciones, lo que anhelamos, que muchas veces está distante de lo que es la realidad, de quienes somos. Y esta tercera, ah, este tercer ángulo tiene que ver mucho más con el propósito de existencia. Tiene que ver mucho más con el estar conectado con la fuente de quien lo recibiste. Y es, ¿quién crees que estás diseñado a ser? Y es aquí donde quizás la respuesta a la siguiente pregunta de cuál es la brecha entre ellos, lo que nos va a ayudar a determinar qué es lo que tenemos que caminar, qué es lo que tenemos que hacer para regresar a lo que es nuestra esencia. Porque nuestra esencia está arraigada en ese diseño de excelencia con el que fuimos diseñado ser. Lo que sucede y la razón por la que este libro es un gran desafío de regresar a nuestra esencia es porque a través de, las, de los tiempos, nuestras sociedades Nuestros sistemas académicos, nuestras sociedades y sus culturas nos han alejado de esa esencia porque nos han desafiado, nos han empujado a hacer, a tener simplemente. Y yo quiero darte dos ángulos o dos elementos importantes, no que no tenga valor el, el hacer, tiene valor el hacer, no que no tenga valor el tener, que tiene que ver con recursos, con lo material, tiene valor el tener. Pero quiero darte dos elementos que generalmente olvidamos y son los ángulos, perdón, los, los extremos. Primero, se nos olvida y la sociedad, los sistemas académicos, se les ha olvidado a enseñarnos a ser, a encontrar quienes estamos determinados a ser, a ser alguien, a ser la persona, el individuo, el líder que estamos diseñados a ser, a convertirnos y continuar siendo en ese proceso de la vida y el otro extremo, esas columnas que a, protegen que guardan todo lo que la sociedad ya nos ha enseñado, que es a hacer para tener, el otro extremo es dar, ¿cómo te lo pondría? tenemos cuatro columnas que tenemos que abrazar, tenemos que ser entender quiénes somos y quiénes estamos diseñados a ser para que podamos hacer para que podamos tener, pero no termina ahí con tener, termina con dar, porque más bienaventurado, dice por ahí un libro que admiro muchísimo es el que da que el que recibe, porque el que da es como el riachuelo, como el río que deja su agua fluir y alimenta el mar constantemente, contrario a lo que es el que simplemente se queda en tener, que es como un estanque y hablábamos la semana pasada todo aquello que se estanca en algún momento va a apestar, Luis Enrique es correcto,
1: a mí me gusta siempre hablar de esto pensando en, en una cuesta arriba, en una cuesta arriba donde si te detienes no nada más te quedas estancado, sino que te vas hacia abajo y le acabo de añadir algo, en la parte en la que te vas hacia abajo de reversa, va, incluso por la inercia de la caída, <ríe> quedas más lejos, más atrás de donde originalmente habías comenzado a subir. Por eso es sumamente importante que puedas responder estas preguntas en tu vida, porque son estas preguntas las que por sí solas, por el, por, por el concepto de preguntarte, a, a, al principio cuando hablábamos de la importancia de hacerse preguntas, yo, yo quise señalar eh, que cuando, te pregun cuando aceptas preguntarte cosas, por sí mismo eso te saca fuera de la zona de confort. Eso te saca de la zona de confort, el, el aceptar cuestionarte y eso te ayuda a avanzar, a no estancarte y no apestar e incluso antes de que el agua comience a apestar estancada, comienza a generar mosquitos que andan por ahí picándole, picándole a la gente y causando enfermedades y, y causando muchas molestias, o sea, incluso estancarse puede llevarte a causar molestias a otras personas, no, no, no nada más a ti. Y moverte, eh, moverte a la acción a través del desafío de hacerte preguntas es un excelente paso inicial para comenzar ese proceso de crecimiento.
0: ¿Qué, ¿Qué punto más importante, Luis Enrique? Porque me, llegaba, me lleva a pensar a esto, mira, que la claridad de tus respuestas a estas preguntas, la claridad va, de, va a depender de cada persona. La claridad no va a ser igual en todas las personas, en, toda, en cada uno de nuestros oyentes. No va a ser igual. Cada uno de ustedes tiene un nivel, una magnitud diferente de claridad a la respuesta a esta pregunta. Pero lo que sí es evidente, lo que sí es contundente y es uniforme es que la claridad de tus respuestas a estas preguntas va a proveer la, el fundamento de la trayectoria de tu vida. Escucha esto. La claridad de las respuestas a estas preguntas va a proveer el fundamento de la trayectoria de tu vida. Que con esta claridad, ¿Tú sabes qué es lo que tienes que hacer? ¿Tú sabes qué es lo que tienes que delegar? ¿Tú sabes hacia dónde tienes que hacer giros? ¿Tú sabes qué cambios de transformación necesitas hacer? Y que si no tienes una respuesta clara, no significa que tienes que darte por vencido, significa que tienes que continuar buscando esa claridad. Porque si no tienes esa claridad en la respuesta, vas a comenzar a sentirte como lo que mencionaba Luis Enrique, estancado, desmotivado y susceptible a lo que otra persona pueda pensar. Muy frágil a lo que los demás puedan hacer y es muy probable que termines en la agenda y en el plan de alguien más y recuerda lo que dijimos you're not a clone tú eres único tú tienes un punto de singularidad yo tengo un punto de singularidad Luis Enrique tiene un punto de singularidad y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de encontrarlo porque es ahí donde está tu esencia es ahí donde tenemos que regresar es ahí y con ello que tenemos que ser la diferencia y la respuesta que daba esa pregunta al inicio de por qué existes sobre la Tierra ahora, vayamos a la sexta pregunta, ya vamos a terminar, no se nos, no se nos desesperen que esto es profundo esto es, para, esto es para profundizar en cuatro horas cinco horas, pero solamente tenemos apenas una hora y estamos pensando en hacerlo más corto para que ustedes no se sientan tan aburridos, sexta pregunta ¿cómo puedes mejorar el mundo? la sostenibilidad de tu propósito de existencia la prosperidad y la vitalidad colectiva. Es decir, te lo resumo en una pregunta más corta. ¿Cómo puedes cambiar el mundo? ¿Cómo esa pasión que sientes por cumplir tu propósito de existencia puede darte la sostenibilidad en todos los aspectos? Comenzando desde... Lo físico, lo material, siguiendo con lo que es lo almático, lo emocional y dándote un, una plataforma de trascendencia y que alimente lo que es tu aspecto espiritual. ¿Cómo puedes cambiar el mundo? Comenzando a cambiar el tuyo. Desarrolla una respuesta concisa, desarrolla una respuesta precisa acá porque... Luego de desarrollar una respuesta, tienes que comenzarte a, a ponerte a trabajar en ello. No es que encontrando la respuesta se, se solucionó tu problema. Así como la pregunta que hacía al inicio con Luis Enrique, el ejercicio que hacíamos. Si tienes una hora y tienes que resolver un problema y tu vida depende de ello, ¿qué harías? No, acá tienes que desarrollar una respuesta concisa, precisa y comenzar a trabajar en ello. No se te va a solucionar, no vas a cambiar el mundo a partir de simplemente encontrar la respuesta. ¿Cómo puedes cambiar el mundo? Es muy probable que tú digas las circunstancias que tengo son la, evi la evidencia real de que realmente estoy estancado, no puedo seguir adelante. Simplemente esto lo considero un fracaso o mi vida es un fracaso. Tú puedes pensar lo que tú quieras. No tengo las posibilidades económicas. Yo nací en una familia muy pobre. Yo nací en un país muy pobre. No es que mi familia, mi papá, mi mamá son aquí o son allá. O yo salí Nací con una incapa discapacidad, incapacidad, no sé qué es el término correcto.
1: Discapacidad.
0: Discapacidad física. Yo nací con, con algo que, que realmente me obliga y no puedo cumplir mi propósito de existencia. Si tú estás entendiendo esta palabra, tú tienes la capacidad. No importa tu background, no importa tu, tu, tu historia pasada, no importa de dónde vengas. Y déjame darte... Dos ejemplos puntuales, que para mí son, tenía tres, pero por tiempo solamente te voy a dar a dos. Nick Vujicic, joven, nacido en una familia eh, en Australia, de origen eh, serbio. Muchos de ustedes lo conocen, bueno, la mayoría va a decir, no, no lo conocemos. Nick Vujicic, sí lo conoces, te aseguro que sí lo conoces. Es este joven que no tiene piernas, no tiene brazos, y que es uno de los conferencistas más exitosos y que más ocupado está durante todos los años, donde... Las organizaciones para llevarlo tienen que esperar entre año y medio, dos años, dos años y medio. Un hombre que ha sido un éxito, que ha sido un emblema de superación. Dos títulos universitarios, un conferencista que motiva, que desarrolla a lo que son los segmentos de jóvenes en diferentes países alrededor del mundo. Alguien que ha participado en documentales, en películas, alguien que tiene una organización que es reconocida a nivel mundial. Yo te aseguro que tú tienes mucho más que lo que Nick Vujic tenía cuando comenzó. Para comenzar, tú tienes, es muy probable que tienes dos piernas. Es muy probable que tienes dos brazos. Es muy probable que tú no necesites 200 mil dólares para darte mantenimiento, simplemente para cuidarte, que es el presupuesto que Nick Vujic necesita para mantenerle vivo, simplemente de mantenimiento. Es muy probable que tú estés en una condición mucho mejor de la que estaba Abraham Lincoln, donde su primer par de zapatos, a ver Luis Enrique, ¿Cuándo tuviste? No, te, te vuelvo a exponer. Mi, mi perdón, mis mi, mi disculpas eh, sí. si te expongo demasiado, pero, pero aquí estamos en familia. Las personas que nos están siguiendo están en familia y tú y yo somos familia acá. ¿Cuándo tuviste tu, que recuerdes, cuándo tuviste tu primer par de zapatos?
1: Pues yo no me recuerdo descalzo. Yo siempre tuve mi primer par de zapatos. Ahora, si me preguntan cuándo escogí mi primer par de zapatos, como a los cuatro años y no me acuerdo, pero me contaron que yo dije que quería ese par de zapatos y ese tuve que llevarme.
0: Ahora imagínate Abraham Lincoln, su primer par de zapatos lo tuvo a los 14 años. En todas las elecciones que participó, todas las perdió. Es más, una de ellas solamente sacó una cantidad de votos que daba pena, realmente. Pero ¿sabes qué? Se convirtió en uno de los presidentes más exitosos, presidentes más exitosos de Estados Unidos. Uno de los hombres cuya biografía se lee más alrededor del mundo, por su liderazgo, por su capacidad de impactar. La pregunta que yo tengo es: ¿cómo tú puedes cambiar el mundo? ¿Tienes más? Estoy seguro que sí, que cualquiera de estos dos ejemplos que te he dado. La diferencia es cómo tú abrazas esa responsabilidad de cómo encontrar esa respuesta que tenga claridad concisa, que le pueda dar vida a ese propósito de existencia, que pueda contestar cada una de estas preguntas que estamos formulando. La siguiente pregunta que tengo es, y es la quinta, ¿cuál es la historia que quieres contar con tu vida? Imagínate que sos un cineasta o un escritor eh, guionista de película, ¿cuál es la historia que quieres contar con tu vida? ¿Por qué hago mención a un cineasta o un guionista de película? Porque el guión lo puedes escribir tú, porque mucha gente está esperando que otros escriban su historia, pero en la vida tú y yo tenemos la responsabilidad, tenemos la capacidad de escribir nuestra propia historia. ¿Cuál es la historia que quieres que tu vida cuente? Esto se trata del presente. Esto se trata de este momento. Si tuvieras la capacidad de escribir una historia de tu vida, ¿cómo se llamaría, Luis Enrique? ¿O ¿En qué se basaría? ¿Cuál sería tu sueño?
1: Oh, qué buena pregunta. Eso sí no me lo había preguntado nunca. Yo creo que sería una película basada en, en, el, en, en el proceso que tuve que pasar para creer en lo que era capaz de lograr. Es decir, el, 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 mi película se basaría, digo, tengo 31 años, pero el, el, el grueso de mi película se basaría en un lapso de tres años en los que yo ignoraba... ...mis verdaderas capacidades... ...cuando empiezo a tener indicios... ...así como cuando, cuando uno sospecha que está lista la cena... ...porque le empieza a llegar así como el vapor de la, de la cocina... ...así... ...como que tuvo un pequeño indicio de que podía lograr grandes cosas... ...cuando lo tengo frente a mí y no le hago caso... Cuando me decido abrazar el proceso y cuando de repente me descubro haciendo cosas completamente inesperadas para mí y que jamás pensé que hubiera logrado. Entonces, en ese sentido sería en mi proceso de, de, en el que pasé de no creer en, en, en lo que podía lograr hasta que estoy viviendo haciendo lo que puedo lograr y, 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 que, y que sé que todavía me falta mucho más, que puedo hacer una, una saga de películas con eso.
0: Hey, me encanta, Luis Enrique, ya tiene mi voto para nominarla a uno de los Oscars. Así que vamos, a ver, ¿quieres un desafío? Trata de estructurar tu día y deja, déjame decirte cómo puedes escribir tu propia película. Cómo puede tu historia contarse. No se cuenta al final de tu vida, se cuenta a través de cada día. ¿Y cómo? Estructura de una manera muy intencional que tu día tú gastas, inviertes el 90% de tu energía, recursos y pasión con las cosas que eres bueno, con las cosas que amas y que te asegures que amas para lo que eres bueno y que amas las cosas que haces. Sonó como trabalengua, pero no creo que lo pueda volver a repetir igual. Pero eso es lo que tienes que hacer. Dedicar el 90% de tu energía, pasión y recursos en las cosas que eres bueno. Hacer lo que amas y asegurarte que lo que haces, lo amas con todo el nivel y el, la máxima capacidad que tú puedas pensar. Es decir, como yo digo, de una manera tripartita, con todas las fuerzas de tu cuerpo, alma y espíritu. Bueno, y el, el 10%, Dedícalo a lo que tú quieras, pero con el 90% que tú dediques es más que suficiente. Y esta sexta pregunta tiene, está muy vinculada a esta historia que tú quieres contar, porque la historia que quieres contar es donde tienes la capacidad de escribirla en el presente. Pero yo quiero, quiero llevarte un poquito más adelante, al futuro, al futuro. Y quiero hablar de algo que a mí no me gusta hablar, Luis Enrique, me voy a confesar. A mí no me gusta hablar de la muerte. Déjame decirte que mi mamá me decía a mí cuando era pequeño y alguien familiar o amigo se moría y que eh, teníamos que ir le decía no yo no quiero ir no quiero ir a, a la vela no quiero ir no me gustan y mi mamá decía tienes que ir porque cuando tú te mueras nadie va a ir y siempre me me molestaba con eso y a mí no me gustaba ir porque no me gusta hablar de la muerte pero quiero llevarte a este punto cómo y esta es la sexta pregunta cómo quieres ser recordado no en tu vida cómo quieres ser recordado en esos minutos cuando alguien está leyendo o cuando alguien está dando ese discurso fúnebre, creo que se llama en español el eulogy, ese discurso fúnebre, cuando tu cuerpo está presente ahí y alguien está hablando, ¿cómo tú quieres ser recordado? Uf.
1: ¿Qué, qué, qué desafío debe ser para quienes nos están escuchando si en este momento están conduciendo un vehículo, yo creo que más de uno frenó <risa> y dijo, oye, no había pensado eso. Pero yo creo que, y, y, no, y, y, y voy a, a abstenerme un poco de decir cómo quiero ser yo recordado, porque generalmente cuando uno da respuestas, como que le da ideas a otras personas y dicen, ah, yo también, yo también quiero que me recuerden por eso, y por eso, y por eso. Por eso quiero hacer especial énfasis en el desafío que implica ponerse a pensar en algo inevitable que, que, la, que es la muerte es algo que no puedes cambiar algo que no puedes remediar pero hay algo que sí está bajo tu control y es determinar cómo te van a recordar qué es lo que van a decir de ti ese día que no estés que, que estés físicamente pero que tu alma ya, es, ya, ya, ya no esté que, que tú estés con el creador aunque tu cuerpo todavía eh, eh, esté ahí frente a todos eso sí está bajo tu control y, y yo sí he pensado en eso yo sí he pensado en eso desde hace unos cuatro o cinco años, y cada cosa que hago está orientada a, a eso, a cómo va a ser el responso, qué es lo que, qué es lo que las personas... Y ¿sabes que ¿Sabes qué pienso? Pienso que todavía no conozco a la persona que va a dar ese discurso. Porque, porque pensar en que, en que ah, ¿quién, ¿quién va a ser? ¿Va a ser tal persona? ¿Va a ser tal de mi familia? ¿O tal persona a la que he podido añadirle valor? Siento que me limitaría a decir enfócate en esas personas por ahora. Mejor prefiero pensar en que no lo he conocido para constantemente ir explorando campos fértiles o terrenos fértiles donde sembrar cada vez más semillas de crecimiento, de liderazgo y posibilidad, Nelson.
0: Excelente. ¿Y sabes por qué dije, excelente Luis Enrique, ¿sabes por qué dije esta pregunta? Está vinculada directamente con la anterior. Porque la anterior te daba un desafío de que estructures el día en un 90% y te expliqué. Y esta... Y aquella tenía que ver con la historia que quieres contar de tu vida en el presente. Esta tiene que ver con el futuro, pero que no se escribe en el futuro, se escribe ahora. Y quiero dejarte el siguiente desafío. Si sigues estacionado ahí, porque creo que Luis Enrique visualizó muy bien, o te hizo una pausa de repente, así frenaste de repente, aunque no estés manejando, pero te hizo reflexionar de repente, quiero dejarte el siguiente desafío. Y quiero que lo hagas, es en serio. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Cuál es el discurso fúnebre que te gustaría escuchar? Quiero desafiarte a que tú escribas tu propio discurso. Bueno, no literalmente, pero sí también en, en este desafío va a contar con eso. Que tú escribas tu propio discurso. ¿Cómo? A través de cómo inviertes el 90% de ese día intencional. Dos, ¿cómo? Literalmente, no con papel y pluma, pero con tu estilo de vida, viviendo tripartitamente con todas las fuerzas de tu cuerpo, lo que es todo aquello físico, de tu alma, lo que constituye todas tus emociones, tus sentimientos pensamientos, actitudes y con todas las fuerzas de tu espíritu haciendo trascendental absolutamente todo y para aquellos que somos personas de fe haciendo todo como que si fuese para Dios todo trascendental como si fuese para Dios con el ímpetu como si fuese el primer día que estás viviendo y con la intencionalidad como si fuese el último día de tu vida ¿por qué? porque un día lo será y la mala noticia es que no sabes cuál será. No sabemos cuál será. ¿Para qué? Para dejar mejor a cada persona con la que interactuamos a diario. Para que los dejemos mejor de cómo los encontramos. Y que podamos escribir esas historias en la memoria de sus corazones. Marcados como tatuajes en las memorias de sus corazones. Y en tu vida propia también. El desafío que te de que dejo, este sí es literal. Toma una hoja de papel y escribe... ¿Qué te gustaría que dijeran en ese momento? Y eso que tú escribiste, que empieces a vivirlo a partir de este momento, si es que no lo estás viviendo. Y que seas muy específico, literal, en esa hoja de papel que tú vas a escribir ese discurso. La séptima pregunta, ¿qué harías diferente si te quedaran 30 días para vivir? Esto nos lleva a desafiarnos a ese síndrome que existe, Luis Enrique y amigos, que se llama el síndrome de algún día. ¿Alguna vez has padecido de ese síndrome? Yo sí, te cuento una historia así rapidita. Cuando éramos pequeños, mis hermanos, bueno, ahora que nos reunimos y, 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 y hablamos de las anécdotas, nos acordamos. Hace un par de años nos estábamos acordando y decía mi hermana, ¿te acuerdas cuando mi papá, en la época de Navidad o en los cumpleaños, le pedíamos algo y, y decía, como regalo le pedíamos algo y él decía, sí, aquí está. Pero vean algunas veces que le pedíamos algo y él decía, algún día, hijo, algún día, hija, ¿sabe qué nos dimos cuenta? Que todos los regalos que pedimos donde su respuesta era algún día, hijo, algún día, hija, nunca los recibimos. Porque es ese síndrome de la que caemos presos muchas veces de voy a hacer algo, voy a cambiar de estilo de vida, voy a bajar de peso, voy a entrar a la universidad, voy a comenzar a crecer en algo algún día. Y yo te invito a que abras tu teléfono o que veas tu calendario en tu agenda. Dime si alguno de los siete días que aparecen ahí hay alguno que se llame algún día, es por eso que nunca sucede, porque simplemente estamos siendo presas de ese síndrome de algún día. ¿Y cómo podemos contrarrestar ese síndrome de algún día? Déjame concluir con las siguientes cuatro recomendaciones. Rapidita. Primera, vive apasionadamente viviendo cada día como si fuera el último porque un día lo será. Ama completamente, entrégate totalmente, cuerpo, alma y espíritu, tripartitamente, mostrando a los demás el amor que trasciende y transforma. Tres, Aprende humildemente, abraza la actitud de aprendiz eterno. ¿Qué significa eso? Que cada vez que aprendo algo, simplemente me doy cuenta de lo tanto que tengo todavía que aprender. Que aprendas absolutamente de todo, de todos y en todo momento y de cualquier circunstancia. Y cuarto, Vete audazmente, vete con valentía. Bueno, no te estoy invitando a que te desconectes del podcast, no te vayas todavía, estoy hablando de la muerte. Cuando tú te vayas, vete con mucha valentía, creando un legado que impactará generaciones, escribiendo una historia en ese discurso que quieres que los demás escuchen y haciendo una vida que sea recordada y que sea trascendental para que continúes viviendo más allá de tu propio tiempo y tu propio paso eso es lo que es el concepto de la singularidad del líder y que toda persona viva toda persona con conciencia debe de abrazar con mucha intencionalidad porque todos tenemos la capacidad de hacerlo Luis Enrique qué te parecen estas cuatro recomendaciones vive apasionadamente ama completamente aprende humildemente y vete valientemente
1: todas tienen en común algo y es acción en la acción es donde esto toma sentido. Pudo haber sido un tiempo de tu vida perdido, así lo digo, escuchar esto solo para almacenarlo en, en, en tu sistema operativo del, de la cabeza, del cerebro. ¿no? Cuando actúas, cuando lo llevas a la acción, cuando te conviertes en esa persona viva, cuando te conviertes en esa persona que pone en práctica y en marcha esto que ha escuchado ahora, en ese momento estás siendo congruente con ese deseo que tienes de mejorar, de crecer, de ir a una siguiente mejor versión, porque sé que lo tienes desde el momento en que nos estás escuchando. Pero la diferencia entre perder el tiempo y realmente comenzar una sólida inversión para un mejor futuro desde este presente que es donde tienes control, es poniendo en acción. No nada más estas, es, estas cuatro acciones de, de, de una persona viva, sino además cada una de las cosas que aquí hemos discutido, ponerlas en acción va a ser esa gran diferencia. Gracias, Nelson.
0: Excelente, amigos. Déjame que concluyamos con este desafío. Quiero que recuerdes lo siguiente, que todo el mundo, o la gran mayoría, y yo espero que tú seas de los que no están en esa mayoría, está en una persecución de lo que es encontrar la felicidad. Todo el mundo está en la persecución de encontrar la felicidad. Pero quiero recordarte lo siguiente, la felicidad no es algo que se encuentra y se persigue. La felicidad es un byproduct, es un subproducto, es un subproducto de la magnitud de las respuestas que tú distes a cada una de estas preguntas que hemos compartido contigo en esta oportunidad. En parte, y en otra parte, es una decisión a cómo tú abrazas tu proceso de crecimiento a pesar de las circunstancias que estés experimentando. Por lo tanto, déjame compartirte este último desafío que es básicamente parte de una de las inquietudes y preguntas que formulamos al inicio. ¿Qué estás dispuesto a hacer para ser feliz si todo lo tuvieras que hacer nuevamente? ¿Qué estás dispuesto a hacer o qué harías tú para ser feliz si tuvieras la oportunidad de hacerlo todo de nuevo? Con esa pregunta quiero que nos despidamos. Luis Enrique, no sé si tienes algunas palabras finales.
1: Sí, nuevamente el pedirles la, la, que nos den la oportunidad es un favor personal, que nos den la oportunidad a nosotros de poder conocer a otras personas a través de este podcast. Y quiero pedirte que le des la oportunidad a otras personas de conocer este podcast. No temas hacer eh, buscar por ahí en la plataforma en la que nos estés escuchando la parte que dice compartir, que te genere un link y enviarlo a esa persona que crees que puede serle útil. Y permítenos a nosotros conocer a esa persona. Y quizá nunca la veamos, quizá nunca nos, nos, nos texteamos con esa persona, pero estoy seguro que en la hora y momento en que compartamos esta filosofía y esta visión de, de, de crecimiento y de expansión, vamos a conocernos. Y permite a esas personas que conozcan a un par de personas que todas las semanas buscan moverte a una siguiente mejor versión y que siempre buscan desafiarte y moverte a la acción. Muchas gracias, Nelson.
0: Excelente, Luis Enrique. Qué manera de concluir. Amigos, haz caso al consejo que te está dando Luis Enrique, que es muy bueno. Porque si hubo algo que te agregó valor acá a ti, déjame decirte que uno de los primeros pasos que podemos abrazar para ser un líder trascendental es continuar agregando valor a los demás. Así que compartiendo, suscribiéndote, tú lo puedes hacer y de una manera muy sencilla así que acompáñanos la próxima semana que nosotros estaremos aquí con mucha pasión con mucha determinación y muy enfocados y sobre todo con mucha claridad de esa siguiente mejor versión que queremos que tú alcances no de la mejor versión sino de tu siguiente mejor versión que queremos que tú alcances y queremos ser privilegiados de acompañarte en ello así que escríbenos si quieres escribirnos a través de las plataformas sociales síguenos y estaremos acá como cheerleaders, apoyándote en tu crecimiento, así que de ti depende, conéctate con nosotros un verdadero privilegio ha sido un placer haberles acompañado y nos esperamos nuevamente la próxima semana con Líder Trascendental, con Nelson Carcomo y con mi amigo Luis Enrique López León, hasta la próxima amigos hasta la próxima